0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Con un título aparentemente enigmático, cuadros no pintados, pero cuyo sentido desvelará y aclarará inmediatamente el profesor Delfín Rodríguez, eh, ponemos punto y final a este breve curso, a estas conferencias en las que hemos Pretendido asediar el arte de Milnolde y sus antecedentes y consecuencias. Eh, solamente unas breves palabras para presentarles a nuestro conferenciante, el profesor Delfín Rodríguez, que es actualmente catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo, y por supuesto, talento, ...en la investigación de la teoría y la historia de la arquitectura en la edad eh, moderna y contemporánea. Eh, sus entre sus publicaciones eh, podremos mencionar, por ejemplo, el siglo XX, entre la muerte del arte y el arte moderno... ...Madrid en 1982 y reedición en el 88... Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional, siglos XVI y XVII, en el 91. José Ortiz y Sanz, teoría y crítica de la arquitectura, en el 91 también. La memoria frágil, José de Hermosilla y las antigüedades árabes en España, en Madrid, 1992. Barroco e ilustración en Europa, también del 92 la arquitectura del siglo XX, Madrid, 1993, el Palacio del Marqués de Salamanca, este es del 94, una edición, una preciosa edición del clásico de Vitruvio, los diez libros de arquitectura, en el 95, Palacios Reales en España, Historia y Arquitectura de la Magnificencia, en el 96, del Neoclasicismo al Realismo, la Construcción de la Modernidad, también del, del 96 ha sido comisario de varias y muy celebradas exposiciones, entre las que cabe destacar Francisco Sabatini, de la arquitectura como metáfora del poder, 1993 y otras eh, muchas. El profesor Delfín Rodríguez es en la actualidad también miembro del Real Patronato del Museo de Arte Moderno, del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, ...y es asesor del Área de Arte de la Fundación Argentaria. Queremos agradecerles su nueva colaboración en nuestras actividades... ...y a ustedes que nos sigan fielmente en ellas. Muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer las amables palabras de presentación de Antonio Gallego y a la Fundación Juan Marzo, invitación a participar en este ciclo de conferencias dedicado a Milnolde, entre tantos y buenos amigos que me han precedido en, en el uso de la palabra. En principio, el, el tema de mi conferencia eh, tenía como dos claves en el propio título. Debo reconocer que en muchas ocasiones los títulos de las conferencias se ponen con mucha antelación en la preparación de las mismas, y luego uno se ve eh, obligado a ajustar el contenido a aquella intuición que tuviste hace cinco meses, seis meses aproximadamente. El caso es que, eh, ciertamente, aquella intuición que eh, se me ocurrió hace ya bastante tiempo incluía dos aspectos sobre la figura de Nolde que a mí siempre, eh, que yo desconocía y que a mí siempre me habían llamado la atención. Es decir, yo no sabía cómo resolver ese título. Esos dos aspectos se refieren a uno muy importante, fundamental, desde mi punto de vista, que son los cuadros no pintados. Eh, es la paradoja de la afirmación, cuadros no pintados por un pintor, lo que me trajo de eh, esta serie de obras de Nolde que ahora pasaré a comentar. Y por otra parte, esos, esa pintura no pintada y sin embargo realmente pintada, cuya definición produjo y promovió el propio Nolde, eh, y su propia trayectoria como artista, un artista reconocido de la vanguardia habitual en los manuales de Historia del Arte también, y de la vanguardia expresionista en concreto, era sin embargo un personaje que a mí personalmente, porque las conferencias también están llenas de autobiografía, eh, siempre me apasionó y siempre me inquietó. Esa doble percepción de la pintura de Nolde yo creo que ha guiado mi propia consideración de su trayectoria. Pero descubrí que en Nolde había Muchas sombras, demasiadas sombras. Un poco la, la idea que acompañaba también a esta, a esta conferencia, la intención de la conferencia en el seno del ciclo, era también medir hasta qué punto puede rastrearse una posible influencia posterior del arte de Nolde y de la pintura de Nolde en momentos del arte del siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con todos estos ingredientes difíciles de conciliar desde un punto de vista riguroso, desde un punto de vista eh, crítico, ciertamente he realizado una, una revisión donde, eh, como consecuencia de, de ese trabajo, de esa lectura, de ese volver a mirar muchos y muchos cuadros, se conservan miles de cuadros, como saben todos ustedes perfectamente, se conservan también miles de acuarelas, que es el territorio en el que fundamentalmente nos vamos a mover con esos cuadros eh, con esos cuadros no pintados y como decía, en recorrido eh, todo este paisaje eh, pintado o soñado o escrito por el propio Nolde eh, me ha quedado al final una, una especie diría de actitud melancólica él mismo siempre se autorretrató en muchas ocasiones se autorretrató diciendo, eh, poniendo como título a sus autorretratos en muchas ocasiones irreconocibles hechos de memoria ni siquiera se miraba para autorretratarse, se, eh, los títulos que solía poner eran aquellos de eh, cabeza de hombre melancólico. ¿Y por qué digo melancólico? Porque lo, lo que uno descubre en la pintura de Nolde, esa posible razón que a mí personalmente me inquietó siempre, es que, a lo mejor es muy arriesgado decirlo, pero las cosas hay que decirlas como se piensan, eh, Nolde no es un pintor de la vanguardia. Es decir, Nolde no podía con su pintura secundar secundar aquella frase de Baudelaire a propósito del pintor de la vida moderna en la que decía algo así como que el gas manchó de púrpura el ocaso, refiriéndose a la gran ciudad, a la metrópoli, a la vida nocturna de las ciudades, etc. Pues ciertamente ese gas de la modernidad no manchó nunca la pintura de Nolde. ¿Esto qué significa? Significa que nos encontramos ante un personaje que en principio participa de la vanguardia histórica haciendo una pintura sin vanguardia. Desde este punto de vista, yo diría que el historiador se siente atrapado, mientras que el artista y el público en general, sin duda, disfruta enormemente con los cuadros de Nolde, rastreando cada rincón de un lienzo o de una acuarela, descubriendo fragmentos insólitamente modernos, eh, ya desde los comienzos desde principios del siglo el historiador sin embargo está atrapado tiene ante sí una, una trampa perfecta trazada por el propio Nolde eh, que trató sobre sí mismo una historia triunfal de la que vivimos todavía en muchos, en muchos sentidos y es que el historiador yo creo que puede en ocasiones ser artista pero eh, cuando se enfrenta al trabajo de la historia no debe ser artista ¿no? eh, es decir se trata de plantear una conferencia, una observación, una mirada de historiador sobre la obra de, de Lolde, que eh, es una mirada llena de paradojas, que es como a mí me gusta empezar eh, a contar la propia, la propia historia. Y decía que es una historia triunfal porque eh, por dos motivos. Uno de ellos es un pintor, porque se trata de un pintor que rechazó siempre una vinculación militante con los grupos de vanguardia con excepción de ese pequeño momento en el que estuvo vinculado directamente al grupo Die Brick al grupo El Puente, entre 1906 y principios de 1907, un año escaso aproximadamente, pero básicamente es un pintor que huye de la modernidad, que huye de la metrópoli que huye de los conflictos de lo moderno es un pintor que se refugia en sí mismo y en su contemplación de la naturaleza y en su propia religiosidad yo diría que es un pintor del siglo XIX, un pintor estrictamente romántico, esto ya lo estudió Rosenblum, que pinta con maneras, con lenguajes, con formas del siglo XX, con formas de la vanguardia. Y esta es la trampa a la que me refería, es decir, usa un lenguaje moderno, absolutamente contemporáneo y de otras aportaciones nuevas, revolucionarias, atractivas, significativas, en el contexto del crecimiento de la vanguardia eh, histórica en, en Europa, y sin embargo lo que esconde detrás esa pintura, esas soluciones, esos lenguajes, lo que esconde detrás es un discurso antiguo, por decirlo así. Por lo tanto, nos encontramos con un pintor que, yo diría, él mismo era consciente de eso, que no tenía sitio ni entre los tradicionalistas ni entre los vanguardistas. Un pintor, él decía eso, eso mismo de, de su trabajo, un pintor eh, a contracorriente. Y, sin embargo, es un pintor que nos obliga, no solamente a los artistas y al público que eh, contempla sus obras, a realizar un ejercicio de conocer, de conocedor. Un ejercicio en el que el historiador se detiene en las soluciones formales, en el color, en la pincelada, en la importancia del trazo, en su disposición, en sus conflictos sobre el lienzo. Como diría? Es como si un calígrafo estudia la caligrafía de un ensayo de Freud, y hace un estudio sobre la caligrafía de Freud, pero no se preocupa en absoluto de lo que ha escrito Freud con esa caligrafía. Un poco la pintura de Nolde, y donde caen los artistas en esa trampa magnífica tendida por el propio artista, el público y los historiadores, es que tiende a narrarnos una historia que puede quedar reducido a esa apariencia formal, a ese, a ese carácter caligráfico de su propia pintura. Y ciertamente eso es estupendo y eso es fantástico y desde luego sedujo a muchos artistas, a un público importante y con posterioridad la propia trayectoria del arte contemporáneo y de los historiadores así lo ha, así lo ha confirmado. Pero como os digo, eh, como digo, detrás de esa caligrafía existe lógicamente un discurso, un discurso enormemente inquietante. Y como quien no quisiera dejar a la libre interpretación de los historiadores o de los críticos, su pintura, su caligrafía, no lo describió mucho y muy bien, dando la clave, no permitiendo la intromisión de nadie en su pintura. Él comentaba y analizaba cada cuadro, cada acuarela, cada grabado, cada dibujo. A base de memorias, a base de diarios, dio todas las explicaciones posibles. Más allá de su propio texto, no parecía pertinente que nadie hablase. Eso contribuía y ha contribuido, sin duda, a trazar una historia triunfal de este artista, que, como digo, él mismo se encargó de consolidar, sabiendo que detrás tiene toda una serie de aspectos a veces eh, oscuros que han ocupado también otros personajes importantes de la vanguardia histórica y es su simpatía, su carácter profundamente conservador, eh, diría directamente reaccionario en muchísimas ocasiones, su militancia tempranísima en el partido nazi, ya en 1920, con la paradoja, por todos conocida, de que a partir de 1937 y a partir de 1941 de una forma expresa, eh, los nazis le prohibieron pintar. Le prohibieron pintar. Y durante eh, la época de la prohibición pintó cuadros no pintados. Eso es lo que más me llamaba la atención de su, eh, de su actitud y de eh, su personalidad. ¿Cómo un personaje que se le ha prohibido pintar puede pintar? cuadros que, de hecho, no están pintados. Y ahí, en esas 1200-1300 acuarelas, yo creo que hay una especie de resumen de toda su vida. Yo creo que en esas acuarelas hay eh, recoge todas las sombras que podría haber proyectado su pintura. Quiero decir, es un pintor ensimismado. Y en esas acuarelas de esos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le, había, se le había prohibido pintar, en esas acuarelas resume toda su experiencia anterior, como quien revisa, como quien vuelve sobre sus propias preocupaciones, obsesiones con el color, con las formas, con el trazo, con la pincelada, con el dibujo, etc. Y es curioso, porque mientras pinta 1200 acuarelas, que son acuarelas que pintan en un rincón oculto de su casa, por el temor a que el olor al óleo fresco pudiera delatarle que estaba pintando no podía ni comprar materiales para la pintura como digo en un rincón de su casa en Seville pintaba escondidas estos miles de acuarelas este repaso sobre su propia vida como pintor como artista y eso me importaba mucho porque además pintaba en una escala reducida la mayor parte de estas acuarelas de estos cuadros no pintados no tenían un tamaño mucho mayor que él te el, el palmo de una mano, unos 20 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Pero la revisión incluso era, era física, porque como no tenía papel eh, japonés para pintar estas, estas acuarelas, que era el que él solía utilizar en estos casos, recortaba de otras acuarelas previas suyas. Es decir, como uno, eh, con sus manos, con su creatividad, con sus obsesiones, con sus preocupaciones, con sus angustias de estos momentos, rehace su pintura... Incluso materialmente, gráficamente, en el sentido eh, del análisis eh, gráfico al que antes me, me referí a, a propósito de esa cita de Freud que, que, que he hecho. Y además lo hacía en una escala pequeña, como quien pensaba que después de la prohibición, después del desastre o del triunfo de la guerra, podría volver a pintar. Como quien hace maquetas de edificios, como quien hace proyectos de futuro. Y su intención era que esas, esas acuarelas se convirtiesen en una especie de laboratorio de experiencias plásticas con la pintura, de, digamos que de eh, recuerdos, recuperaciones ensimismadas con un, su eh, propia trayectoria como, como pintor. Y lo hacía, como digo, en un tamaño pequeño. Y otra cosa que me preocupaba, un pintor que no puede pintar, que pinta de esta manera cuadros no pintados, para después hacer pintura, se había reducido a usar materiales ya pintados en muchas ocasiones, con lo cual las transparencias de los colores, si pintabas por el reverso, si pintaba por el reverso o el anverso eran verdaderamente fantásticas, daba lugar a descubrimientos pasmosos. Todo aquello lo hacía en un espacio mínimo, y yo me preguntaba cómo se mueve la mano de un pintor expresionista en un espacio mínimo. ¿Dónde está el gesto físico, esa relación física? inaugura la cultura pictórica del expresionismo a principios del siglo y que tantos artistas del siglo XX han seguido cultivando. ¿Dónde está el gesto de la violencia? ¿Dónde está el gesto del empuje, del, de la agresión física del pintor en su lucha con, con el lienzo, con el soporte? No hay posibilidad. El gesto de la mano está controlado. Es mínimo. Es un espacio así de pequeño. Y volvía sobre ese, spa, sobre ese espacio con muchísima frecuencia, repitiendo, rehaciendo cambiando el propio tema de la acuarela. No solamente eso, ¿por qué la acuarela? Aparte de la facilidad objetiva y del seguro que menor aroma de esos, de esos colores, de aguas, aparte de eso, la acuarela le permitía eh, sorprender a la materia. Y ya que no existía un estado de excitación física con la pintura, ni intelectual, ni mística, como en otras ocasiones, o al menos en la medida que lo hice en otras ocasiones, existía con la acuarela un trabajo fatigoso, porque la, la acuarela desborda, desborda, por decirlo así, el control que el pintor, que la mano del pintor, con su pincel, ejerce sobre el dibujo o sobre la figura o sobre el paisaje, de tal manera que de nuevo era la propia materia de color y el soporte del papel eh, suave al tacto del papel japonés los que imponían las leyes de la pintura, y como digo, en un espacio muy reducido. Todo esto en un pintor que, como comentaba, se estaba trazando, se había trazado ya su propia historia triunfal, desgraciadamente eh, cortada por la experiencia del nazismo, en contra de sus propias ideas eh, personales, e incluso eh, no hay un gesto de protesta, no hay un gesto de resignación a la prohibición de pintar. Yo creo que eh, renunció a pintar, porque sí se lo mandaron, pero renunció obedientemente, resignadamente, para ser más, más precisos. Y es curioso que, para evitar todo posible comentario eh, sobre el contenido de, ese, de esa experiencia mínima de 1.200 o 1.300 acuarelas, los cuadros no pintados, escribió un diario paralelamente. Paralelamente al hecho de pintar esos, esos cuadros, dando la explicación de todos y cada uno de ellos o de su actitud frente a ellos todos los días. Es decir, al final, la propia historia, tal como él la cuenta, se convierte, en vez de ser la historia eh, una historia trágica por su propia, sus propias condiciones y compromisos de, de otro tipo con la historia, y con la vida y con la política, se convierte en una historia canónica de un artista de la vanguardia europea. Una historia llena de rechazos por sus temas, el tratamiento de sus temas religiosos, de incomprensión institucional y académica, de incomprensión en el mercado, de incomprensión política por parte de los propios nazis. Es decir, él mismo se autodibujó, se autodibujó su eh, posible fortuna como artista del siglo XX. Desde ese punto de vista, lo, lo interesante y lo apasionante es que todos nos hemos creído tanto su pintura como su... Eh, propia autoconstrucción eh, de, de su historia eh, triunfal. Y en ese sentido yo quiero plantear esta otra revisión a partir de sus cuadros no pintados eh, viéndolo como un artista sin vanguardia, un artista donde se pueden, por tanto, eh, disociar de una forma radical su lenguaje eh, artístico y sus contenidos eh, culturales ideológicos íntimos. Recuerdo que hace unos días, con motivo de una llamada de un periodista a propósito de esta exposición y del ciclo de conferencias eh, yo decía algo así como que en, en Noldi, sobre todo en los cuadros no pintados muy convencido de lo que decía eh, lo que existe es, es un tratamiento de la intimidad, de lo íntimo verdaderamente monumental, con carácter de monumentalidad a pesar del tamaño pequeño de los objetos claro, al final una afirmación semejante eh, constituye simplemente una opinión me digo ahora y lo digo ...delante de ustedes, porque eh, no se puede justificar la trayectoria artística, estética de un artista... ...ni de un grupo, ni de una tendencia, por el hecho de que al final sea estrictamente íntima. Eso puede avalar cualquier consideración de comportamiento de una forma absolutamente eh, laxa... ...absolutamente banal, por decirlo de alguna manera. Sobre todo cuando la intimidad del artista, del escritor o del poeta, es absolutamente insignificante para todo el mundo, incluso para él mismo. Desde ese punto de vista, insisto, este es un personaje que me produce una profunda inquietud. Seducido por su pintura, seducido por la grafía de sus textos, eh, me plantea una inquietud enorme. Y como decía antes a propósito de la cita de la frase de Baudelaire en el pintor de la vida moderna, el gas, el gas de la modernidad, no manchó jamás, jamás la pintura de, de, de Milnorde. Desde ese punto de vista, yo también desde hace ya bastantes años y siempre que puedo lo digo en público porque es útil, desde el punto de vista de un coleccionista como yo, colecciono retratos de artistas y eh, casas de artistas y de arquitectos en la convicción de que se podría hacer y se debe hacer, y estoy en el empeño de hacerlo, no sé si lo haré algún día o no, de trazar una historia del arte y de la arquitectura viendo solo los retratos de los artistas y las casas que se construyeron. Bien, en ese afán de coleccionar retratos de artistas, autorretratos, formas de autopresentación, recorridos de sus viviendas, objetos que decoran sus casas, etc., lógicamente en este contexto fui a buscar el rostro de. Por favor, si apagan la luz, podemos proyectar las diapositivas. Buscar el rostro de, eh, de Emil Nolde. Los autorretratos son casi infinitos, como sus series temáticas de marinas, de flores, de paisajes, de cuadros religiosos, etc. Y sus retratos, como decía antes, hay muchos retratos hechos de memoria, autorretratos hechos de memoria, pero hay algunos que me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, este retrato, esta cabeza de hombre melancólico, de 1907, realizada a la acuarela, es un retrato sin rostro, aparentemente sin rostro, con una mirada huidiza, eh, una mirada eh, no llena de serenidad, sino más bien de tensión, una mirada muy oscura, muy desde el que habla de una persona que habla desde la profundidad del tiempo, o de la historia. ¿no? Y en ese sentido es otro de los eh, factores que actúan en contra de la supuesta vanguardia en el sentido canónico de su interpretación eh, de, de Nolde. Porque él no está comprometido con la historia. Él habla desde fuera de la historia, al margen de, de la historia. Se siente identificado con temas que, tienen, que no tienen tiempo, temas sin tiempo. Temas que son idénticos desde hace, él mismo lo escribe, desde hace más de 50.000 años. Y viendo sus retratos, ¿quieres pasar, por favor? El siguiente. Y viendo sus retratos, de nuevo. Otro título semejante, cabeza de obra melancólico también, autorretrato, de 1907, pero retocado esta litografía con colores en 1915. Desde la mirada sobre estos retratos, pasé a preguntarme por la vivienda, por la casa. ¿Cómo es la casa de Sheville? ¿Cómo es la casa de, de Nolde? Nolde vivió siempre en el campo, prácticamente siempre en el campo con pequeñas estancias en algunas ciudades, como todos ustedes saben, como Dresde, Berlín. Eh, viajó muchísimo por toda Europa, por todo el mundo, hasta Nueva Guinea, por todo el Pacífico, por Siberia, por China, la India, eh, Egipto, por España. Estuvo en 1921 eh, en España visitando algunas ciudades españolas, especialmente Granada, donde se detuvo eh, varias, varias semanas. Y ese, por cierto, que esa es una historia que todavía está por contar, la presencia y el uso que la vanguardia... Eh, europea de los años 20, 30, 40, ha hecho eh, del tema de España en sus pinturas, desde a Picabia, llegando a Nolde y a tantos otros. Eh, tema que está por estudiar, pero un tema eh, sobradamente atractivo. En cualquier caso, un personaje que viaja mucho por el mundo, pero que siempre se retira a pintar, se, se retira a encontrarse con la naturaleza, con sus su sentimientos religiosos de la naturaleza y con el mismo siempre en el campo, siempre en su tierra natal siempre en el norte de Alemania, en la frontera con Dinamarca, en esos paisajes marítimos y artificiales del norte de Alemania, siempre rechazando lo metropolitano, siempre rechazando esa, ese gas que mancha de púrpura el ocaso del que hablaba Baudelaire, siempre rechazando la ciudad y lo que significaba la modernidad. Su modernidad estaba, insisto, en el lenguaje. Y desde este punto de vista, cuando se decide construir una casa, le llevó diez años construirse la casa, en 1927 y 1937, lo hace en Seville, casa que hoy es la sede de la Fundación Nolde, de donde proceden buena parte de los cuadros expuestos en las salas de la, de la Fundación Mar ahora. Una casa que se hizo a su medida, entre 1927 y 1937. Una casa con estudio, con taller de pintor, con luces cenitales, una casa eh, tipológicamente compleja, yo diría tipológicamente apasionada, como su propia vida, su propia experiencia, con espacios octogonales, rectangulares, eh, una casa, alguno diría, posexpresionista, en el sentido de la propia vanguardia expresionista. Pero hay un dato curioso que solamente aparece en las biografías que no he visto reproducido en, en ningún texto, en ningún estudio, y que confirma eh, mi lectura antivanguardista o de artistas sin vanguardia de Nolde. Hay una casa que le pide expresamente a Nolde, nada menos que al arquitecto Mies van der Rohe. Una casa que solamente figura ligeramente en las biografías, nunca reproducida en el contexto de la obra de Nolde, sí, la casa de Seville, y detalles interiores de la casa de Seville. Porque la casa de Mies van der Rohe para Nolde es una casa que estaba destinada a Berlín, a ser construida en Berlín, y la proyecta en 1929. Es decir, justo cuando el gran Mies van der Rohe acaba de construir sus casas para el barrio Weisenhofen en Stuttgart, un momento clave de la cultura del movimiento moderno, acaba de proyectar y está construyéndose en la casa Tugendath en Berno y acaba de proyectar nada menos que el pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 recientemente reconstruido es decir, en un momento absolutamente fundamental de la trayectoria como arquitecto, absolutamente clave, excelso, sublime la trayectoria como arquitecto de Mies van der Rohe proyecta una casa para Emil Nolde destinada a ser construida en la metrópoli alemana en Berlín Casa que, como digo, dicen las biografías que por motivos de litigios con el Ayuntamiento de Berlín no se pudo construir, mientras estaba levantando la otra casa de la otra casa de Sheville. Pero, eh, aparte de esa razón, digamos, de ese dato ese dato eh, notarial, por decirlo de alguna manera, a mí me cabe la duda de si hubiera podido este de que yo estoy presentando en esta conferencia vivir en una casa de Mies van der Rohe. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Él mismo decía y afirmó en varias ocasiones, no siempre repetido, aunque resulta un poco incomprensible este encargo entonces, eh, afirma en varias ocasiones su consideración sobre las otras vanguardias eh, contemporáneas al expresionismo y su propia trayectoria como pintor. El cubismo, el constructivismo, el neoplasticismo, y dice de ellos, y dice de esas vanguardias, arte de judíos. Ciertamente, la secuencia de eh, propuesta espacial los silencios suprematistas compositivos de espacios de luces eh, de vacíos, de silencios de la casa propuesta por Mies van der Rohe no tenían nada que hacer con ese eco de la historia que pretendía recoger de sus propias tradiciones personales eh, raciales eh, y populares Nolde con su arte y con su pintura esto viene a confirmar de alguna manera esta idea de que ciertamente es un pintor que huye de la vanguardia, que es incapaz de habitar en una casa del racionalismo del movimiento moderno, realizada por uno de los personajes absolutamente eh, fundamentales, destrozados en estos años de posmodernidad, en los años 80 y principios de los 90, y, eh, menos mal, eh, vuelto a recuperar por los buenos historiadores y por los buenos arquitectos. Pasamos algunas diapositivas para ver estas casas y contextualizar un momento solamente, en este propio contexto de la autobiografía, de este, eh, construida por el propio Nolde y seguida por otros muchos eh, historiadores, eh, logró hacer precisamente de su eh, relación con el nazismo un elemento también, digamos, que avalaba su trayectoria como hombre de, de la vanguardia en esa especie de arquetipo absolutamente tópico que trazan todas las biografías sobre los artistas más importantes del siglo XX. Seguimos con las diapositivas son imágenes de cuando eh, en la exposición organizada por, y que todos ustedes conocen, por el eh, Tercer Reich en 1937 llamada Arte Degenerado se expusieron todas las obras de los expresionistas y otras muchas más de la vanguardia artística consideradas como modelo de lo que no deben hacer los artistas alemanes eh, esto eh, supuso había salas enteras con pinturas de molde sobre todo las pinturas de tema religioso y supuso la desaparición de los museos alemanes de más de 100, 1.100 obras de Nolde. Lo, lo que significa, a pesar de sus quejas frente a la República de Weimar, que los museos alemanes compraron muchísimas obras durante los años 20 de la pintura de Nolde, 1.200 cuadros unidos a los 700 de, Kircher, de Kirchner perdón, y, y a los centenares de cuadros de los pintores de la vanguardia expresionista. Pasamos al siguiente. Esta es la casa de Seville, hoy sede de la Fundación Nolde, de ladrillo, como he dicho antes, con un carácter no Y este es el proyecto que se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se conservan solamente los dibujos con algunas variaciones, y en ese sentido, de vacíos, de espacios suprematistas, conectados estrictamente y perfectamente con la poética que está manejando Mies van der Rohe, con respecto a la Casa Tugendad y con respecto al Pabellón de Barcelona, que, como saben todos ustedes, fue reconstruido recientemente en la segunda mitad de los años 80. Es una, un alzado de, del edificio con transparencias, eh, espacios transparentes, espacios opacos para iluminar salas, taller, estudio, etcétera, etcétera la propia colección, etcétera. Pasamos las, imágenes, pasamos las imágenes de esta planta. Esta es el, la estructura metálica de soportes del, del edificio y siempre, simplemente eh, como elemento recordatorio la planta del pabellón de Barcelona para que vean eh, lo importante que podía haber sido este, este espacio que, sin duda, en el que sin duda Nolde eh, nunca hubiera habitado ni col colocado sus cuadros. Pasamos. Esta es la reconstrucción que se hizo filológicamente correcta en la segunda mitad de los años 80, del pabellón de Barcelona, para que nos hagamos una idea del espacio pensado por Mies van der Rohe para, para Nolde y que, como digo, nunca llegó a, a ocupar. Pasamos, por favor. Un Nolde que también perdón, un Mies van der Rohe que también, también vio cerrada en los años del nazismo su, su propia escuela de la Bauhaus en Berlín, de esta otra manera, igual que se llevaron los cuadros de, de Nolde y de los expresionistas a la exposición de Kunst, arte degenerado, ...se llevaron a los estudiantes y a los profesores de la Bauhaus en estos camiones en 1933. Sí. Seguimos, por favor. Y es que, eh, simplemente, y para no alargarme demasiado, solamente un paréntesis de la importancia y significado... ...y significación de las casas como elemento de elocuencia inusitada e insólita en las trayectorias artísticas y de los retratos y otros retratos de los artistas de, de cualquier época, pero especialmente la vanguardia eh, resulta verdaderamente apasionante. Un rastreo muy sencillo y muy rápido solamente por algunas casas, como la casa de Kirchner, eh, Kirchner su amigo eh, al principio, en la época del grupo El Puente, en Dresde, eh, pintando su dormitorio, las mesas, etc., la alcoba de su casa, de sus distintas casas. La siguiente, por favor. Eh, sus modelos de, eh, que usaba en, en el estudio en Dresde de 1908 9 el propio eh, Kirchner, otros modelos en otras casas en, en Suiza. ¿Quieres pasar? Propuestas de casas de viviendas de artistas y arquitectos eran muy frecuentes en esta época contemporánea de la experiencia de Nolde en Alemania. O las casas de Brunotau, todas llenas de colores tan distintas a, a los colores usados por. Eh, por, eh, por Nolde en sus pinturas, este arquitecto absolutamente fundamental de la vanguardia que tuvo que ir de Alemania en 1933 y que pintó sus casas, la arquitectura y las ciudades de colores. La siguiente, por favor. Este es un rincón de su estudio en Magdeburgo, del de Taut, Bruno Taut, y esta es una casa que se construyó en el Bósforo, al lado de Estambul, una verdadera pajarera para mirar el azul del Bósforo y el verde de los bosques. La siguiente, por favor casas expresionistas, racionalistas, etc. Un mundo, por tanto, en el que al final, todavía no hemos hablado de las ideas de, de Nolde, que se esconden detrás de la grafía de su pintura, eh, conservadoras, eh, místicas, religiosas en muchas ocasiones, pero la religión también podía ser vista por otros artistas contemporáneos de Nolde en Alemania, en la época del nazismo, en, de esta forma que tienen este fotomontaje. La siguiente, por favor. En fin, eh, su retrato, su situación personal, su situación en la historia, sus casas, eh, esa relación íntima con su propio trabajo, con, con sus paisajes, con sus propias historias nacionales, han llevado incluso a construir recientemente una trayectoria historiográfica que eh, a mí personalmente me desconcierta un poco también. Es un lamento que todo lo que estoy contando son desorientaciones y paradojas más que afirmaciones rotundas sobre la figura de Nolde, llegaremos al momento de, de su propia pintura, pero eh, se están escribiendo cosas insólitas como trazando historias genuinas de lo alemán en el arte, de personas que hablan de Nolde y trazan una genealogía, digamos que paradigmática, Durero, Grineval, el tardogótico eh, alemán, germánico, Después el romanticismo alemán, Fiedrich y seguidores, secuaces y eh, artistas que comparten esta experiencia del arte romántico. Y después el expresionismo y sobre todo Nolde. Y después de Nolde continúa esa genealogía del arte alemán y vienen los nuevos expresionistas alemanes, los nuevos salvajes alemanes y viene Joseph Beuys y viene todo el arte centroeuropeo como una línea historiográfica, como una línea germánica, como una línea nacional. Esto escrito en tiempos recientísimos, vamos, este mismo año. Y todo esto marca la forma de mirar y entender el arte contemporáneo, como toda la historia del arte. Como toda la historia del arte. Y desde este punto de vista, eh, ciertamente el propio, el propio Nolde en su pintura, como muchos de sus compañeros expresionistas, eh, miraron esa posible genealogía de su propio arte y le miraron, en muchos casos, de una manera estrictamente formalista, por decirlo así, de conocer, de conocedor, y buscaron en las culturas primitivas y exóticas no europeas, oceánicas, africanas, etc., el gesto, la expresión de los rostros, la forma de disposición de los colores, la forma de tratar los materiales, la madera, la pintura, etc. Y miraron el gótico y las vidrieras góticas, todos ellos, todos ellos, todos los artistas alemanes vinculados al expresionismo, y miraron el arte egipcio y el arte persa, y visitaron los museos etno etnográficos y etnológicos, y se entusiasmaron por el trecento eh, italiano y también por Piero de la Francesca, el amadísimo Piero, decía Emil Nolde, y por Giotto. Es decir, consumieron el arte como artistas, haciendo caso omiso de la producción, del momento histórico de su producción, haciendo caso omiso un miso de los eh, posibles contenidos o significados de esa pintura. Esto que se hacía de una manera habitual porque el arte se alimenta de arte, igual que la arquitectura se alimenta de otras arquitecturas previas, yo creo que, y ahí se puede medir, eh, se puede medir la posible influencia de Nolde en la pintura de Nolde en la pintura posterior, aunque no tuvo mucha en el expresionismo abstracto norteamericano, ciertamente hay un solo pintor expresionista abstracto norteamericano, eh, Wilhelm de Kooning, que afirmaba esto que yo acabo de decir, pero en los años eh, finales de los 40 y principios de los 50, hizo evidente que al artista solamente le interesa la pintura, le interesa la grafía, no le interesa el contenido. Y desde esos supuestos, manipula, se enfrenta, recoge, recorre cuadros, gestos, movimientos, colores, trazos de toda la historia del arte. Pues bien, eso mismo que decía de esa forma tan absolutamente desinhibida, eh, olvidada de cualquier tipo de entendimiento, compromiso político, cultural, sentimiento de tipo religioso, contenido culturalista, etc. Eso mismo lo escribía Nolde durante los años 10, 11, 20, durante toda su vida. Y lo pintó Nolde durante toda su vida. Y no nos permitió la interpretación, porque como les digo, se empeñó en contarnos permanentemente eh, cómo debíamos entender esos, esos cuadros. Este es un autorretrato de Nolde. Algún historiador... Es un retrato magnífico, entre los muchos que tiene, algún historiador ha insinuado cómo a partir de 1900, eh, del comienzo, después de su viaje por Oceanía y por prácticamente por toda Europa, eh, en todos sus autorretratos se ensalzan, se exalta el color azul de sus ojos, en todos sus, sus autorretratos. La siguiente, por favor. 1906 es un año también fundamental en la trayectoria pictórica. Un pintor, un pintor que ha tenido, ya era mayor, por decirlo así, para ser vanguardista en 1907. Eh, quiero decir, nació en 1867, llevaba treinta y tantos años eh, formándose como artesano, dando clases de dibujo, haciendo dibujos naturalistas, pretendiendo formarse tanto en París como en Alemania con algunos pintores. Algunos pintores y algunas academias no le dejaron entrar eh, porque no sabía dibujar tal como le exigían. Porque lo que sí sabía Emil Nolde era trazar, era usar trazos de colores y trazos eh, de pincel y trazos de pluma y trazos de lápiz. Y este es un elemento, desde mi punto de vista, fundamental en el arte de Nolde. La línea, el dibujo, y la línea, como su emblema, por decirlo así, tiende al contorno, tiende a lo ideal, tiende a lo representativo de una forma convencional, mientras que el trazo es siempre un fragmento de línea. Se puede hacer engrosar o adelgazar sobre el papel con el pincel, o con el dibujo, o con la pluma, o con la gubia, o con, eh, sobre la madera, etcétera. El trazo permite el error, el arrepentimiento, el repaso, no ocurre absolutamente nada. Y cada gesto sobre el papel se acaba inscribiendo en una concepción absolutamente física del hecho del acto de la pintura. Y esto lo descubre el expresionismo pero lo descubre antes que ninguno de ellos, Nolde. Por eso sedujo a los jóvenes expresionistas del grupo El Puente en de 1906 y en 1905. Quedaron cautivados por el poder de la mano, del trazo físico, del acto de la pintura, que comenzaba a inaugurar Nolde después de casi 40 años de... Eh, tentaciones más y tentativas más o menos acertadas donde pasaba de una pintura digamos que figurativa y tradicional y convencional a una lectura posimpresionista de la estética de, de las formas y lenguajes de Van Gogh de Gauguin de algunos otros pintores que le interesaban como Edward Munch o como James Ensor, etc. Es decir, una pintura que era como síntesis, sincretismo de experiencias contemporáneas pero lo especialmente, específicamente característico de Nolde desde el punto de vista de, eh, del gesto, de la actitud, actitud ante la pintura, ante el dibujo, ante el grabado, etc., era ese privilegio que concedía al trazo. Trazo eh, eh, de contorno que podía contener figuras o trazo que, que podía salirse de la figura, acompañar a la figura, entorpecer la figura, pero ordenar compositivamente el cuadro. Es decir, un pintor que se proponía que, la pintura, que su pintura naciese del material, no de la mirada, naciese del propio cuadro, para controlar las sorpresas, lo incontrolable, el azar de la disposición de las manchas de color, con la acuarela, con el óleo, con lo que fuera, necesitaba de un elemento de dominio. Y eso era el trazo, nunca la línea. Eso era el trazo. Y el trazo, como digo, es un trazo que eh, permite ese tipo de movimientos, ese tipo de gestos que de alguna manera se ata a los posibles errores de la mano, a las imprecisiones. Y lo fascinante es que eso que se puede hacer con color, con luz, dejando trazos blancos, arrepentimientos, controlando la composición, la sorpresa, en un esfuerzo enormemente fatigoso para no caer nunca en la abstracción, que nunca interesó a Nolde desde ningún punto de vista. Como digo, eso es aún más difícil, aún más complicado en los cuadros no pintados. Imagínense trabajar con acuarelas en un espacio mínimo, en un espacio diminuto, un espacio pequeño, una cuartilla prácticamente, dejando derramar la acuarela, los colores de la acuarela, e intentando descubrir cómo de las formas de la disposición de las manchas de color iban a aparecer, iban a surgir las figuras, las imágenes. Y controlando ese proceso a base de trazos, como digo, desiguales, desordenados, eh, gruesos, incorrectos, incoherentes con la forma y con el lenguaje, y todo ya no con un movimiento como un gesto del acto de la pintura, del acto de pintar, sino no es un, un gesto sobre un lienzo de dimensiones normales o de dimensiones supuestamente grandes, sino sobre un papel pequeño. Es decir, con un movimiento mínimo, con una distancia pequeña entre el soporte de papel japonés, sus especiales cualidades sombrías para la pintura y la representación y para la luz, su mano y el instrumento intermedio que porta el color, fuera el que fuera o que porta el negro en el caso de un lápiz o de una pluma y eso debiera haber hecho que esos cuadros no pintados, esa no pintura fuera una pintura rígida y es una pintura sin embargo estática es una pintura de contemplación por eso los rehace permanentemente, por eso los mira como su último recurso, por eso los mira como resumen de su propia trayectoria como pintor. Eh, él contaba que solamente podía enseñar a unos muy pocos amigos en, aquello, en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo en Alemania esos colores porque le habían prohibido pintar, no podía pintar. Y eh, narraba, contaba cómo algunos de los que veían los cuadros, que tenían los cuadros no pintados, y que tuvieran o no, tuvieran que ver con, con el arte, pensaban que era un, un divertimento. Pero otros, decía él, pensaban que se trataba de una baraja de cartas y lo manejaban como tal, tamaño pequeño, paseando por el color como obsesión por la forma, por la materia de la pintura, por la materia del arte como obsesión de toda su vida. Decía, por eso he dicho al principio, un pintor sin duda apasionante, apasionante. Eh, que plantea inquietudes enormes desde otros muchos puntos de vista, un pintor cuya única excusa es el hecho de pintar, las técnicas de representación de la pintura, sus investigaciones, sus eh, formulaciones, sus planteamientos modernos, un pintor sin vanguardia, sin embargo, un pintor directamente antivanguardista, antimoderno, antimetropolitano, anticanónico desde ese punto de vista. Es más, eh, para comprobar hasta qué punto eso no es fruto solamente de esas peculiares condiciones de trabajo, de creación de estos años de 1730 y tantos, perdón, 18, 1930 y tantos, 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, él comenzó ya a principios de siglo, a partir de 1900, antes de entrar eh, en relación y en contacto con eh, el grupo de Tibrick, de del Puente, él comenzó ya a trabajar la acuarela. La acuarela se convirtió no en un arte menor con respecto a su pintura en la pintura de, en la pintura de Nolde, sino en una especie de, eh, ¿cómo diría? Eh, como de maqueta de su pintura monumental. Pero toda la pintura de Nolde está en las acuarelas. Toda su grandeza, toda su experiencia, todas sus innovaciones de encuadre, que ese es un tema apasionante en los cuadros no pintados y en toda su pintura, cómo entra en la pintura. ¿Cómo entra en la realidad y en la naturaleza? Más en la naturaleza que en la realidad. Porque entra mirando, no representando. Y entra con el gesto, con el acto de pintar. Y se mueve sobre el lienzo, sobre el espacio físico, material de la propia pintura. Y mueve su mirada, y mueve el encuadre, lo levanta, lo baja. Eh, en muchas ocasiones está el poder de la materia para dictar sus normas al artista que los propios límites de una pequeñita hoja... Parecen empujar a las figuras, las someten a su propio perfil, a la dimensión del lienzo, a la dimensión del cuadro. De tal manera que se produce, eh, como diría, una especie de, de aventura eh, intuitiva o de, 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 como de trampa simbólica. Da la impresión de que el cuadro es mayor, de que el cuadro tiende a crecer, de que esa pintura se puede expandir y amenazar con cubrirlo absolutamente todo. Cuando no es verdad, el cuadro termina en su límite, en su dibujo, en, en el límite del papel. Sin embargo, juega con esa estrategia de la que es capaz de convertir una pequeña dimensión, muy pequeña dimensión, en un cuadro monumental, porque aspira, como digo, a sobrepasar los límites del cuadro. Porque más allá del cuadro existe solo para nolde solo el más allá de la pintura. En cuanto a las posibles interpretaciones, ya las cuenta él. Basta, no están traducidos los diarios ni las memorias de Nolde al castellano, pero sería una oportunidad estupenda que se tradujesen al castellano. Ya que tenemos muchas otras memorias y textos de, de otros artistas de las vanguardias. Las de Nolde son verdaderamente fantásticas desde estos puntos de vista que estoy diciendo. Y como decía, como comentaba, a propósito de los orígenes mismos de... Esta obsesión de Nolde por la acuarela, por el tamaño aparentemente frágil, más pequeño, etc., eh, a principios de siglo, coincidieron con la experiencia de, de Dresde, del grupo El Puente, y entre 1907-1908 aproximadamente, eh, en sus retiros periódicos a, al norte de Alemania, a su tierra natal, a sus paisajes del alma, a su geografía propia y de su pueblo, eh, comenzó a hacer una experiencia atractiva. Y comenzó a pintar acuarelas que sin terminar o terminadas depositaba sobre el suelo. Eh, en esas condiciones climáticas la nieve solía cubrir o la lluvia las acuarelas, ese elemento acuoso de color, de ese color acuoso característico de la acuarela, y eh, lograba distorsionar. La, la naturaleza parecía completar el proceso del artista, de tal forma que la identidad entre hombre y naturaleza sin más mediación quedaba confirmada. Por eso he hablado de ahistoricismo, por eso he hablado de antimodernidad, de amodernidad, por eso he hablado de huida de la metrópoli, por eso he hablado de huida de la, de la vanguardia en sentido estricto. Está manejando conceptos típicos y característicos del arte y de la estética del romanticismo. Es más, a veces con un frío gélido salía a pintar por las tardes a la acuarela. Porque de esa forma, con el frío gélido del norte de Europa, del norte de Alemania, cristalizaba el agua de los colores. Y se producían en esos procesos de cristalización chispitas llameantes, brillos insólitos que duraban lo que duraba esa experiencia mínima. Un tono eh, místico, un tono religioso, un tono panteísta, en la que el artista, él, Emil Nolde, se convertía en el medium, en el intérprete de esa relación entre hombre y naturaleza. Esto le llevó, eh, por otra parte, a sentirse eh, apasionado, como te decía, y como tantos otros miembros de la vanguardia, expresionista o no, con las culturas primitivas, eh, con el arte primigenio originario de los pueblos, a emprender ese viaje verdaderamente fastuoso, fantástico y emocionante por todo el mundo, con una expedición eh, eh, alemana, de carácter científico y etnográfico para estudiar las costumbres de los pueblos eh, indígenas, etc. Y en todo ese proceso y como consecuencia de todo ese proceso, de ese viaje de ese interés por esas culturas, se produjo una especie de relativo cambio en su pintura que duró muy poco, lo suficiente, el suficiente tiempo para construir una serie de bodegones de naturalezas muertas, por llamarlas así, donde confrontar de una manera bastante hierática, de una manera yo diría que de oficio, eh, la presencia de elementos de la pintura europea, de su pintura, eh, con la presencia de imágenes, de ídolos, de objetos o de colores extraídos de las culturas de Japón o de China, de la India, o de Oceanía o de la propia África. Y ese es un momento que es como una especie de pequeño paréntesis en su eh, trayectoria, porque inmediatamente se convenció de que lo originario, lo primigenio lo primitivo, lo expresivo lo podía encontrar en su propio pueblo en su propia memoria, en su propia historia en el pueblo alemán y decía de sí mismo yo no soy un artista expresionista yo soy un pintor alemán y esto lo mantuvo antes, durante después de la experiencia del nazismo es muy posible que por ese motivo como antes recordaba todavía ya eh, intelectuales, escritores críticos de arte, historiadores del arte que insista en esa genealogía eh, de una forma de hacer arte específicamente nacional, específicamente alemana, que llegaría incluso, como antes he comentado, a, a personajes tan importantes como tan significativos desde otros puntos de vista, no precisamente desde ese, como eh, Joseph Beuys o como otros artistas neoexpresionistas. Después de esta breve descripción a uno le queda la duda de si toda la profundidad de, de la pintura de Nolde, el interés, o la pasión o la emoción que pueda despertar en nosotros sea una cuestión de formas, de técnicas de maneras de trazar, de disponer el color y ciertamente estoy intentando a decirlo, no lo voy a decir sí lo voy a decir eh, Nolde es el tiepolo del expresionismo con una facilidad absolutamente pasmosa con las técnicas y con los sistemas de representación de ahí que la lectura con pintor de Nolde pueda ser, ser seguir siendo útil utilizada por los propios artistas por eso decía antes hasta qué punto me da a mí la impresión de que esta lengua, eh, de este artista este lenguaje pictórico este lenguaje eh, moderno de, de Nolde sea un lenguaje intencionado, es decir de quien sabe quién está, qué está proponiendo y qué está haciendo. Yo diría que Nolde propone un lenguaje sin gramática para que pueda ser usado por los artistas en forma de fragmentos ampliando sus propios cuadros que podían considerarse fragmentos del mundo o reducirse a estudiar una trama de trazos de color en un cuadro. Y ahí muchos artistas descubrirán Facetas del expresionismo abstracto, del neoexpresionismo de los años 80, pueden descubrir al grupo Cobra, a, a Jorn, a Karel Appel, a Helsinki, gestos del informalismo de los años 40, del tachismo de los años 50 en Europa, y es, es verosímil, es verosímil, porque todas esas posibilidades expresivas con la materia, con la pintura entendida como materia, están en la pintura de Nolde. Lenguaje sin gramática, lenguaje para conocer, para coleccionistas de formas, de elementos de representación, etcétera. Y como digo, desde ese punto de vista sí es posible encontrar una posible influencia ya anunciada como valor del arte contemporáneo por eh, de Kooning en, en los años 50. De ahí a que eh, exista una influencia directa, extremadamente directa, evidente, desde un punto de vista filológico, en otros momentos posteriores del, del arte de vanguardia en el siglo XX, eh, es más complicado. Ciertamente, muchos de estos artistas que he mencionado, los miembros del grupo eh, Cobra, eh, algunos miembros, algunos miembros del, eh, del nuevo expresionismo alemán de los años 80, se interesaron por la pintura de Noldi y por, en general por la pintura del expresionismo. Es verdad que este, este tipo de interés suele coincidir con la celebración de grandes antológicas con motivo de la muerte, del centenario, del nacimiento o de fechas simbólicas de, de este tipo. En cualquier caso, lo cierto es que sí que hubo una aproximación a la pintura del expresionismo. Pero yo prefiero entender un Nolde que, como digo, propone una especie de alfabeto, una especie, decía, de lengua sin gramática y sin sintaxis eh, al futuro, porque el secreto de su pintura muere con Nolde. El ensimismamiento, la intimidad... Eh, el significado sus cuadros mueren con él de hecho, Nolde se apartó como tal personaje de la vanguardia ya en los años 20 eh, y se dedicó a pintar sobre sus propias impresiones sobre sus propias eh, concepciones del mundo y a mirar como pintor la naturaleza y la naturaleza incluyó los cuadros de tema religioso incluyó los paisajes, incluyó las flores y tantas otras series que le sirvieron para eh, pintar y para formular eh, una poética muy especial como eh, estoy presentando hay otro aspecto eh, que no quiero olvidar importante en la, eh, que centúa aún más este eh, proceso de lectura eh, que les estoy proponiendo y es que hay otra serie de, de pinturas aparte de las religiosas que, que son muy conocidas por todos ustedes y muy cargadas de, de pasión y de interés fíjense que incluso en los, a partir de los años 60-70 ha habido un, un esfuerzo por parte de muchos intelectuales eh, eh, católicos, teólogos, etc., por recuperar desde un punto de vista teológico la pintura de Nolde. Algo que nació desde el punto de vista de lo vivido, de una experiencia de lo religioso y de la religiosidad muy particular, muy especial, muy privada por parte de Nolde, eh, se ha convertido en objeto de estudio. Des, después de un primer rechazo durante los años 10, 20, durante el nazismo, etc., etcétera, etcétera, ha habido una especie de redescubrimiento de esa forma de vivir la religiosidad a través de la pintura de Nolde basta pasearse por las salas de la fundación para ver, eh, comprobar la falta de extrañeza que ya eh, eh, nos ocurre se, se nos, nos ocupa nuestra mente y nuestra cabeza al ver esta, estas pinturas ¿no? y ciertamente ese sentido religioso y místico de la vida y de la naturaleza que él tenía aparece, aparece evidente a través incluso de las formas más complejas, más deformes más críticas, más desordenadas desde el punto de vista tradicional del arte eh, religioso. Pero decía que, paralelo a todo esto, siempre cultivó un tipo de pintura extraña, un tipo de pintura que él llamaba fantasías. Fíjense bien, los historiadores no le han puesto nombre en ninguna de las épocas y periodos de Nolde, se lo puso él, lo escribió todo, no ha permitido la interpretación, solamente en los primeros momentos… O algunos pocos eh, historiadores del arte críticos de arte, algún intelectual Clay, algunos arqueólogos, curiosamente arqueólogos escribieron sobre su pintura pero en general no dejó que nadie interviniese en cómo interpretar y en cómo ordenar su pintura es más eh, el catálogo de su obra gráfica comenzó a hacerse en los años 20 mientras que miles de sus acuarelas cientos de sus cuadros están aún sin fecha a pesar de los beneméritos esfuerzos de Martin Urban el gran especialista en Nolde. Eh, y decía que tenía otra serie que él llamó Fantasías. Sueños. Sueños grotescos de seres que proceden de la leyenda, de la imaginación, de los cuentos campesinos y populares que le contaban cuando era pequeño en el norte de Alemania, llenos de luces oscuras, de seres deformes, de diablos, de gnomos, de fantasmas. Es curioso porque eh, a todo esa, eh, ese género de representación que él llama fantasías no son solamente fantasías sino que encierran algo de grotesco algo de, diría como un historiador del arte eh, del Renacimiento de grotescos son imágenes raras a de, que participan de ese mismo eh, tratamiento pictórico de composición, de uso del trazo y del color, etc pero son grotescos, no solamente grotescos, seres extraños, seres irónicos, seres, seres fantasmagóricos, porque son seres compuestos, compuestos de imaginación, y sobre todo son seres que no pesan. Toda la pintura de Nolde pesa, todas sus figuras pesan. Los paisajes, por muy etéreos que parezcan, por muy de atardecer otoñal que se presenten, son paisajes que pesan, están en la tierra. Le dijo de él, Paul Cle dijo de él, es un pintor de la tierra, de la profundidad, atado a la tierra. Había incluso razones emocionales y ideológicas que, que lo hablan y lo confirman. Y mirando sus cuadros, sus cuadros pesan. Menos justo los que no pesan, los que son pintura que flota, los que son arabesco, son los, las acuarelas y cuadros de fantasías y de seres fantásticos. A la manera de los grotescos de Rafael en la Farnesina o en las logias del Vaticano, etc. Y eso está teorizado desde el siglo XVI y a los grotescos, a lo grotesco, les llamaban los tratadistas, son pinturas de sueños que acompañaron juntos a la interpretación que Nolde hace de la naturaleza, de la vida y de la religión toda su vida. En definitiva, por tanto, un pintor que ha manejado toda una serie de temas, de paisajes, de marinas, eh, de, de flores o todos los temas que le obsesionó y decía, de las flores no me interesan los nombres, yo no soy un entomólogo no soy un científico, es una excusa para el color, la mancha de color y el trazo como argumentos de toda su vida, el carácter matérico material de la pintura y del soporte como excusa de todo su arte y de toda su vida. Y todo eso acompañado, como antes decía, de cambios de escalas sorprendentes, de encuadres insólitos una... Un, eh, no el de Pinta Marina, es que no se ven desde la playa, que se ven en medio de la tormenta. Se, se dice de él tormentas, decían sus amigos, tormentas de, de color hay en sus cuadros. Pero es que él vive en la tormenta mientras pinta. Una tormenta imaginaria. Y el agua desborda, igual que las figuras, desborda el cuadro. Se amontona sobre el cuadro. Ocupa volumen en el cuadro. El agua pesa en la acuarela y pesa en, en el óleo en esas representaciones de, de la naturaleza de Nolde de, la, de las figuras de Nolde frente esos, a esos otros cuadros excepcionales y fantásticos también de las fantasías que como digo son pinturas y cuadros que no que no pesan vamos a ver algunas de las imágenes eh, había puesto esta, esta anterior simplemente eh, con el ánimo de un momento por favor con el ánimo de presentar un cuadro al que él le concedió muchísima importancia de 1906 un cuadro, volvemos ...dos antes... ...gracias... ...de 1906... ...es un cuadro en el que... ...él dijo... ...este es un punto de no retorno... ...está con está con los pintores de... ...un poco antes, unos días antes... ...unos meses, un mes o dos meses antes de ir... ...a Dresde con los pintores de Diebrick... Eh, ...y está... ...es un cuadro... Eh, cómo decir que tiene un raro primitivismo. Él dice, es mi primer cuadro religioso, cuando no representa un, un tema religioso. Y sin embargo está usando de formas, de elementos, que eh, recuerdan las pinturas de la, eh, eh, los cristianos primitivos, que él estudie, que él conoce a través de fotografías, etc. Y además explica el cuadro y dice, detrás de esta forma de componer, de decir, de representar, etc., en el centro estoy yo, mi retrato. Es un retrato de nuevo simbólico, y de nuevo, como pueden comprobar, con los ojos azules. Y al lado, lo que va a rodear es una especie de profecía, de premonición, su vida: la envidia, la crítica, el desdoro, los ataques, la incomprensión. Pasamos ahora, por favor. Un cuadro inaugural, por decirlo así. Para resaltar, veo que es un poco tarde, para resaltar la importancia del trazo, había traído simplemente otros artistas y arquitectos conectados culturalmente con Nolde con la cultura del expresionismo, donde el trazo es tan importante frente a esa hegemonía histórica de la línea a la que el expresionismo puso freno, paró y destrozó definitivamente. Son apuntes, bocetos a base de trazos. Esos trazos donde uno se puede equivocar, confundir, engrosar, hacer adelgazar, llenar de arrepentimiento. Porque además, fíjense en una cosa, las líneas que destrozan el expresionismo, las líneas de color, y las líneas de lápiz, eh, no tienen tiempo. Son atemporales, mientras que el trazo tiene tiempo. Tiene el tiempo de su ejecución. Se puede medir el tiempo que ha durado en trazar un trazo, mientras que la línea esconde el tiempo. Por eso la línea y el dibujo lineal se puede sustituir, reemplazar por otros dibujos. Si se pierde un dibujo, se repite, como hacían las academias. Y el trazo no, es imposible. Tiene su espacio y su propio tiempo, un tiempo de ejecución que pertenece a la mano del pintor, al carácter matérico, productivo, directamente productivo de la pintura. Y esto, el expresionismo lo cultiva de una forma excepcional y Nolde de una forma eh, verdaderamente sublime, enorme, grandiosa y súper variada de posibilidades de lectura y de interpretación. Como veo que es un poco tarde, lo que vamos a hacer es, y he traído muchísimas diapositivas, lo cual es siempre lamentable, pero también es un placer poder ver muchas diapositivas porque reconforta eh, después de, de esta cosa tan larga que yo les he, les he contado. Eh, vamos a ver una serie de imágenes que yo había traído, son apuntes de Bruno Taut en Japón, que tienen mucho que ver con este tipo de temas. Son dibujos y grabados de, de, de Nolde, en tinta, sobre papel blanco. Fíjense la forma, la intensidad del trazo, el vigor del trazo, el recorrido, la importancia de, del encuadre. Y eh, ahora viene una serie de imágenes que son los cuadros no pintados, esos 1200 cuadros no pintados, eh, yo no los conozco todos eh, conozco solamente algo así como un centenar aproximadamente y eh, de imágenes en color dispongo de unas 30 nada más he traído imágenes en blanco y negro que tengo en el bolsillo por si acaso eran necesarias, pero es curioso porque eh, en estos años que pintan ese rinconcito de su casa de Séville eh, que pinta escondidas que pintan pinturas no pintadas pensadas para, para crecer como ensayo, como resumen, como sombra de sí mismo y de su propia trayectoria, en ningún momento, en un momento doloroso, como era ese para él desde el punto de vista de artista, que le prohíben pintar, hay ninguna referencia a la situación social, política o cultural de Alemania. Nunca se preocupó, además, en términos generales, por esos contenidos sociales de la pintura, Pensemos en el compromiso político de otros expresionistas alemanes y de otros artistas de la vanguardia alemana en aquellos años para ver la diferencia. Basta que recuerden ustedes la reciente exposición sobre Gross que hubo en, la, en el Museo Thyssen de Madrid hace tan solo unos meses. La única acuarela que representaba un momento relativamente tenso entre las 1.300 conservadas es esta que acabamos de ver en el que aparecían dos grupos de litigantes, los llama él, un grupo sumiso, obediente, cabizbajo, y otro erguido, rígido y con botas de militar. El único gesto figurativo eh, que pudiera ser interpretado de esta forma, con un sentido eh, político. El resto son imágenes, son fantasías, son, eh, son eh, paisajes, marinas, flores, donde él, dice, se sintió feliz como pintor y como hombre durante esos ocho años de prohibición del acto de pintar. Y simplemente ver eh, muy rápidamente, porque insisto que voy tardísimo con todo, eh, ver rápidamente estas acuarelas de los cuadros no pintados, donde maneja cómo controla con, eh, con los trazos, cómo controla el color, cómo deja que eh, la disposición azarosa de las eh, manchas de agua de las acuarelas impongan... Eh, hagan surgir la forma y la imagen de la materia, de la propia materia de color, eh, con paisajes de, y marinas de horizonte alto, de horizonte bajo, sin horizonte, en medio del mar, en el seno del mar, como quien está sobrevolando el agua, en ese momento experiencias, por tanto, eh, compositivas de encuadre verdaderamente tan ricas que es un repertorio prácticamente inagotable en los cuadros figurativos, en las marinas… En eh, escenas de bailadoras, de, pare de parejas, en escenas de eh, en relaciones entre hombre y mujer, hombre y viejo, etc. Siempre imágenes muy poderosas que, como antes les decía, eh, se enfrentan con el marco, del, del, con el límite del soporte, del lienzo, como que intuye que se van a expandir, que se van a abrir definitivamente. Es un elemento de composición que centúa la monumentalidad de su pintura y que maneja desde principios de siglo hasta su muerte en los años 50. Cuadros no pintados, experiencias, como antes decía, de parejas de todo tipo, de viejos y jóvenes, de hombres y mujeres, etc., y que en... nunca son usados con un sentido eh, de un significado del más allá, son usados en su presencia Matérica, ...en su presencia física... ...figural en el en el cuadro. Eh, no hay interpretaciones... ...no problematiza. El más allá de Nolde es la propia pintura... ...el más allá no es un significado oculto. Y cuando hay un significado oculto... ...lo escribe y lo explica... ...para que nadie se confunda. Hacer el esfuerzo de releer... Con, eh, ...conociendo todos los textos... ...escritos de Nolde sobre su pintura... Releer la pintura de Nolde sería un ejercicio historiográfico realmente apasionante, eh, pero es muy posible que no condujera absolutamente a nada. En todo caso, eh, este tipo de, de marinas, de su obsesión por el mar, por lo acuático, viene muy bien también con la técnica de la acuarela. Es un, una especie de complicidad, digamos que natural y lógico, como la de la acuarela con la nieve o con el agua de la lluvia, con el frío de los atardeceres en el norte de, de Alemania. Y a partir de aquí... Eh, como antes decía, el esfuerzo del pintor consiste en controlar para que aquello no sea abstracto, para que sea la representación exacta del hombre con la naturaleza. En un proceso de identificación que buscan Aldé eh, y muchos artistas de la vanguardia con un carácter de búsqueda de lo primigenio, de lo incontaminado, de lo puro, etc. Etcétera, etcétera. Y este es el tipo de cuadros de, que él llamaba fantasías de seres grotescos que surgen de las leyendas, gnomos, de leyendas heroicas y épicas del norte de, de Europa. Y como les decía, son pinturas que no pesan, son grotescos. Son pinturas leves, que están pegadas a la, al, al lienzo. No conforman espacio, no narran. La siguiente, por favor. Este tipo de pinturas son absolutamente frecuentes en, en la tradición de la caricatura y de lo grotesco del siglo XIX, pero como antes decía, tiene, tiene también un origen teorizado y pintado. Y hay muchas imágenes de los de grotescos del siglo, del siglo XVI. Son toda esta serie de imágenes de fantasías a las que antes hacía referencia. Este, este grabado, por ejemplo, fue comprado por, eh, por Asger John, uno de los miembros del Grupo Cobra, en los años eh, 50, eh, cuando estaba trabajando con el Grupo eh, Cobra. Seres fantásticos de este tipo de acuarelas. Vamos un poco más deprisa para eh, finalizar. Incluso a algunas de las acuarelas que realizó en Granada, pintando gitanillas, pintando burros en Toledo. Es curioso que la mirada se detuviera sobre este aspecto más folclórico, esa noche española que llama el profesor Ángel González. Casi toda la vanguardia se detuvo en pintar y en representar la, la noche. Un momento, por favor, un momento aquí. La, la noche española. Pero sin embargo, cuando estuvo en Madrid, sí que estuvo en el Prado y eh, estuvo eh, copiando y tomando notas de Velázquez, de Goya y de Tiziano. Desde luego que era un gran pintor que se alimentaba de buena pintura, de la mejor pintura posible, desde ese punto de vista de el, los términos del conocer, de, de, de la lectura que un artista puede hacer del arte, es absolutamente evidente. Y Esta es aquella época después de su regreso, de su viaje por todo el mundo, cuando incorpora en sus naturalezas muertas... Son naturalezas muertas. Hay un discurso distinto, ideológico y cultural, diferente. La incorporación del primitivismo, eh, en este caso, es una especie de, de incorporación museal. Colocan sus cuadros y los convierte en naturalezas muertas, no en su relación directa con la naturaleza como en el resto de, de su obra, coloca representaciones de lo primitivo de otro tipo de relación entre el hombre y la naturaleza y son naturalezas muertas no naturalezas vivas, por decirlo con su contrario la siguiente, por favor con muestras de elementos japoneses chinos, oceánicos son imágenes fantásticas también de los orígenes de su propia trayectoria artística los momentos del posimpresionismo de la influencia de, de Van Gogh en su pintura y de otros un momento solamente en esta, en esta pintura. Cómo el trazo, no solamente es el trazo de contorno, el trazo de color, el trazo negro, en un grabado, en un dibujo para controlar una acuarela, el trazo puede ser suma de trazos, trama de trazos de color. Y desde este punto de vista su pintura se puede ofrecer, como antes decía, como fragmento para los pintores. Tan próxima está a la abstracción Esas tormentas de color son tramas de trazos, llenas de arrepentimiento, de gesto, de acto de pintar, de acto matérico. Y a partir de la propia presencia de la materia surge la forma, la naturaleza, el mar, la marina, la densidad, la melancolía, el sueño, en fin, los eh, elementos de tipo poético que él suele añadir a sus pinturas. Aparte de su discurso específicamente formal y compositivo. Seguimos, por favor son más paisajes marinos de los años eh, 1915, 16, 17, todos de una riqueza increíble, y que parecen anticipar algunas de las cosas que solemos ver todavía en muchas galerías de arte de los, en, durante los años 80 y principios de los, principios de los 90, ese tipo de eh, imágenes tumultuosas de las marinas con esos encuadres tan distintos que les he comentado al principio, formas de aproximación, por tanto, y de... Eh, digamos que de arrinconamiento de los objetos y de los espacios en la superficie del, del lienzo, del papel, que al final es el objeto último y primero con el que trabaja el artista, aparte de otro tipo de significados. Son obras tardías ya de los años 40, después de la, de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes de su muerte, o la belleza de sus acuarelas con flores, cuyo único objetivo era el color, la composición, está en la exposición abajo, esta relación... en un primer plano monumental de las flores y al fondo el paisaje elevado, sus pinturas religiosas que tuvieron una cierta influencia en algunos artistas eh, de los años 50, o por lo menos se acercaron con curiosidad a las obras religiosas de algunas soluciones compositivas de la pintura religiosa de Enolde, son cuadros de los martirios que están aquí en la exposición de, la, de las salas de la Juan March. ¿Quiere pasar, por favor? El purgatorio. ¿Quieres pasar, por favor? El paraíso perdido, con estos Adán y Eva desconsolados por la pérdida del... Simplemente había traído una serie de imágenes eh, finales para eh, ver ese recorrido, de esa posible hipotética presencia y fortuna en movimientos como los del Grupo Cobra, el informalismo y tachismo de los años eh, 50 aproximadamente, y algunas otras experiencias no expresionistas de los 60. En cualquier caso, me da la impresión de que medir, eh, la fortuna por eh, la forma del parecido eh, sería un error. Eh, tiendo a creer más bien que si existe una posible influencia en arte contemporáneo de Nolte es una no influencia a base de trazos y a base de pequeños fragmentos, fragmentos de color, fragmentos de composición, fragmentos de luz o fragmentos de encuadre. Y eh, ese secreto se lo guardan, no lo hacen evidente, no suelen hacerlo evidente los artistas. Así es que, eh, ya para terminar, simplemente quería decir que esta lectura eh, de Nolde eh, que he propuesto en esta conferencia pretendía solamente decir una, una cosa, entre otras, que hayan podido, haya podido ser de su interés, y es que eh, Nolde nunca se casó con la multitud, nunca ejerció el matrimonio con la multitud, algo que también Baudelaire, en los orígenes de la modernidad, reclamaba para el artista moderno. Nada más, muchas gracias.